0: 我们接着来讲第七回真假武松，解开武大、王婆、西门庆这三人一系列反常的那把钥匙，其实就是武大威胁今年的那句话：“如果再这么胡闹下去，等我兄弟回来就给你们好看。”这其实也是武大有胆子敢去捉奸的真正的原因。我们前面讲过，武大呢？其实内心是个很好强的人，他能够忍受屈辱，只是因为他现在还没有实力，并不代表着这些屈辱就已经化解掉了。武松重新回到清河县时，武大高兴的不只是这亲兄弟又再次团聚，更重要的是有了这么一个老虎都能揍死的太岁撑腰，他武大从此就可以扬眉吐气了。再者，王婆为什么宁愿放着以后偷情银子不赚，都一定要立主毒死武大呢？那就是要把烂摊子全往西门庆身上推。而西门庆呢，明知道王婆算计他，也只能打落牙往肚子里吞，宁愿把潘金莲给娶回家，也要杀人灭口，毒死武大。为啥呢？因为他两个人怕的不是武大。而是武大背后的武松啊！王婆怕武松，这很好理解，毕竟老婆子人单力薄，没有靠山。武松是清河县刑警队大队长，要收拾他和玩儿一样。可是西门庆呢，是清河县里的头号官商，黑白两道都游刃有余。可就这样了，他都怕得要命，怕到把武大给封了口，这很蹊跷啊！因为我们知道杀人灭口这种勾当，即使是在黑道上，也不是随随便便都用的。但凡是被灭口的对象，无外乎就两种情况：第一是其本人就一直想要杀死对方；第二就是其掌握了置对方于死地的把柄。我们来看一下武大的情况。首先，武大本人对西门庆没有任何威胁可言。他能杀得了西门庆吗？你给他一把 AK47， 他都不见得能够冲进西门大官人的府邸。所以第一种情况不成立。那么我们来看第二种情况：武大手上有能置西门庆于死地的把柄吗？把柄倒是有一个，那就是西门庆和潘金莲偷情，然后踢伤了他。可是这个勾当虽然很可恶，但还不至于达到非死不可的地步吧？毕竟这中间没有人命干系在里边，就算武大把这个捅给了武松，这西门庆大不了就被武松暴打一顿，怎么着也不至于有性命之忧啊。那么就只有一种解释了，那就是对武松而言，这就是非死不可的事情。一旦他知道了，就会要了西门庆的命。《金瓶梅》中的武松是个什么样的人呢？请大家先把《水浒传》中那个打虎英雄。从大脑中暂时抹去，因为这两者的差别实在太大了。首先是这打虎的身价，《水浒传》里打虎的赏金是多少呢？一千贯，也就是折合现在的人民币五十万块钱。而在《金瓶梅》中是多少呢？白银五十两，也就是折合现在的人民币两万五千块钱。看看，足足差了二十倍之多。这不知道的还以为。武松打死了只猫呢。我们再来看看武松的查案过程。在《水浒传》中，武松呢是询问了潘金莲武大得的是什么病，吃的是谁家的药，谁来验的尸，然后就通过这条线索找到了验尸的何九叔，从九叔那里拿到了重要的物证武大的一块骨头，然后又通过九叔找到了郓哥，拿到了捉奸的人证，最后用威势。逼得王婆和潘金莲承认了犯罪事实，录下了口供。整个办案过程非常清晰，可以说是一个经典的、足以写进刑警教程的刑侦办案例证。只是因为官府有意包庇，所以他最后暴力执法，斗杀了西门庆，依然还是显得合乎情理的。并且杀完人之后，他也是大大方方、潇潇洒洒的去县里投案自首。而在《金瓶梅》中呢，潘金莲已经躲到了西门庆家里去了，武松根本就找不到他。然后去问王婆，居然还被老婆子两三句就给打发了，什么关键线索都没问到。而最为,为关键的人证何九叔已经外逃不知去向，武松只是被一个多嘴的街坊提醒，才找到了韵哥。但是这小孩唯一能证明的也只是捉奸这件事情。所以武松是在没有任何确凿证据的情况下，就凭自己的乱猜乱想，杀奔狮子酒楼，准备杀西门庆泄愤。而即便是这个心思，他也没能如愿。西门庆得到消息，早溜掉了。武松只是杀了一个当时正在和西门庆吃酒的县里衙役，然后武松就被正好巡街路过的警察抓了起来，扭送到了县里。所以你看。在整个刑侦过程中，武松完全就是一个糊涂蛋，啥证据都找不着，而且不但糊涂，还根本没有职业操守，私自暴力执法不说，还滥杀无辜，而且还无担当。准备跑路之际，被及时赶到的公安机关办案人员当场擒获。一句话，那就是丑态毕露，哪有什么英雄气可言？可就偏偏这么一个人，担任的却是县刑警大队的大队长。我们可以想象一下，县里有这么一个大，就这业务水平，就这职业操守，什么案子他能破？什么罪犯他抓得着啊？再加上原文在描写武松时，大量充斥着各种凶残下流用语，我们基本上就有一个大概的了解了。《金瓶梅》中的武松，其实就是一个典型的黑道流氓打手，这种人只依仗个人好恶做事。解决问题的唯一办法就是暴力恐吓、谩骂威胁，再加上头脑简单，所以很容易就被更高级的流氓，形如知县、知府利用收买。这次武松的寻衅闹事，荒天化日之下就敢行凶杀人，除了因为涉及到他大哥的生死之外，更重要的一个原因就是武松有所依仗，他依仗的就是知县对他的宠信，所以才敢如此的嚣张。有人敢来挑战他武队长在县里面的威风，那就是死罪。只是这个头脑简单的热血黑帮打手没有想到的是，和西门庆比，他在知县心中的分量明显还差得太远。当他们两人出现冲突时，知县会选择哪方，抛弃哪方，也就是理所当然了。武大这个猥琐懦弱的人，有了武松这个黑帮打手撑腰，马上就可以摇身一变。从以前的唯唯诺,诺诺变得底气十足，肆意威胁别人。武松这个黑道混混有了知县的宠幸，马上就可以趾高气扬，可以仅仅是因为别人晦气就杀人。狮子和老鼠在这儿又有什么区别呢？有了权力的庇护，老鼠就变成了狮子；没有权力在手，狮子也就只是只小老鼠而已。这就是区别，这也就是狐假虎威的故事能够一代又一代上演的原因。但我们还是要为武大叹一叹息，因为他毕竟最终为此丢掉了性命。如果当初武松没有回来，那么武大还会是那个猥琐懦弱的三寸钉，虽然窝囊，可起码能保他自己一条命。然而武松的归来最终改变了一切，武大这只可怜的老鼠在狮子的旁边产生了错觉，这种飘飘然的错觉让他失去了判断力，为此送了性命。可是可悲的是，对于权力的渴望根植于人性的深处，无法避免。这也是可怜之人的可恨之处吧。武松被抓进县大牢，虽然知县在他和西门庆之间选择了保西门庆，但是还是念及武松平时帮自己办了不少事，于是从轻发落，把武松充军到孟州去了。西门庆呢，靠使银子上下打点。百里送会躲过了这一劫，可是这段时间他也没闲着，潘金莲那儿玩玩也就是了，但他还要去办一件正事，那就是又紧锣密鼓的张罗了一门婚事。如此紧张急迫之际，还有心思讨老婆，可见这位新娘子不是普通人。那么这到底是位什么样的姐姐呢？我们下回来说。喜欢我的评书可以点击关注哦，这样你就不会错过。每一回都更新了、啊。